0: Milovaní, budeme na chvíľočku čítať z Božieho slova, z prvej knihy Možišovej. Budeme čítať verše, ktoré určite poznáte, ale predsa ich je dôležité čítať. Prvá kniha Možišova, prvá kapitola, 24, až 28, alebo 31 prečítam pre kontext. Abo Boh riekol, vydá zem živú dušu podľa jej druhu, hovedá a plazy, a zemskú zver podľa jej druhu. A bolo tak... A Boh učinil zemskú zver podľa jej druhu, ich hoveda podľa ich druhu, i všelijaký podľa jeho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A Boh rieko, učiťme človeka na svoj obraz, podľa svojej podoby, a nech vlád nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad hovedami, nad celou zemou, nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh rieko, a Boh stvoril človeka na svoj obraz, a Boh na obraz Božího stvoril. Mužské a ženské pohľavy ich stvoril. A Boh ich požehnal, a Boh im riekol: Plote sa a množte sa, naplňte zem, podmante si a vládnite nad morskými rybami, nad nemeckým táctvom, i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh riekol: Hľadal som vám každú bylinu, ktorá plodí seme, a ktorá je na tvári celej zeme i každý strom, na ktorom je jeho ovocie, ktorý plodí seme. To všetko vám bude za pokrm. A všetkým zvieratám zemským, a všetkému vtáctvu nebeskému i všetkému, čo sa plazi na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrv všetky zelené byliny a bolo tak, aby videl všetko, čo učinil. A hľad, bolo to veľmi dobre. A bol večer a bol ráno, šiestý deň. Možno si môžeme položiť otázku, že prečo vlastne takéto slovo teraz čítam k nejakému, pri nejakej príležitosti lámania chleba pri nejakej zmluve, ktorú si pripomiename. A chcem to povedať pre jeden dôvod. Možno, že ich viaci, ale ten hlavný dôvod, ktorý vnímam, je to, že Boh sa nemení a jeho názory sa nemenia. Pozrite sa, keď Boh stvoril zem a stvoril na nej zvieratá, tak povedal, že je to dobré. A keď stvoril človeka, tak nepovedal, že je to dobré ale povedal, že je to veľmi dobre. Čiže ešte zvýšil, ako keby korunoval celé to takým pohľadom na to, že to je dobré, a Boh to všetko požehnal. Čo bolo v Božom srdci? Vytvoriť niečo dobré, ktoré potom ešte doplnila, bolo to veľmi dobré, a potom to všetko požehnal. A potom nasledoval Boží odpočinok, 7. deň. A prečo to Boh tak vlastne vytvoril? Prečo to Boh vlastne tak urobil? Lebo on je taký. On je vlastne taký, ktorý má nejaké nastavenie, nejakú predstavu o človeku, o zvieratách, o rastlinách, o celom stvorení. A to, čo Boh spravil, v tomto všetkom je ešte jedna zvláštna vec. Neviem, či ste si všimli, že je tu napísané, že. A Boh požehnal a povedal im, ploďte sa, podmante si zem a vládnite. Inými slovami, Boh vydal zem synovi človeka, aby si ju celú podmanil a vládol nad ňou. Zmenil niekedy Boh toto? Kto je teda zodpovedný za to, ako zem bude vyzerať? Ale nie Boh. Boh ju udržuje, Lebo on ju stvoril a miluje ju. Ale zodpovedný je človek. Uh-huh. A vládou nad zemou neznamená len to že môžeme obhospodarovať ob, 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 zem, alebo že môžeme sa starať o nejaké fungovanie toho, ako zem funguje. Vláda znamená aj vzťah jeden s druhým, lebo to je vlastne nejaký spôsobom prejav toho kráľovstva, ktoré malo byť. Problém nastal vtedy, keď Adama a Eva, namiesto toho, aby sa rozhodli, že použijú Boží život pre svoju vládu, použili rozum, poznanie dobra a zla pre svoju vládu. A vtedy nastalo to, že vedeli rozsúdiť dobre, ale poznali aj zlé. A keď ich Boh hľadal, tak každému z nich niečo povedal. A teraz sa pozrite, čo povedal v 3. kapitole. 3. kapitola 17. hovoríme o Adamovi. A Adamovi povedal, pretože si poslúfal hlas svoje ženy a jedol si zo so stromu, o ktorom som ti prikázal a riekol, že mu to zakázal. Nebudeš z neho jesť, zloračená bude pre teba zem, s bolestou budeš z nej jesť po všetkých svojho života zlorečená bude pre teba zem. Inými slovami, pán Boh, ako keby teraz dal schválenie, schválenie, to nie je to, že on chce, by bola zem zlá. To nie je to, že Boh chcel, aby Adam hrešil, že by bolo zlo na zemi. Boh schválil Adamov čin a jeho voľbu a schválil ju aj so všetkými dôsledkami. Čiže zlorečená bude pre teba zem, pre tvoje chodenie, pre tvoje správanie, pre to, čo si si vybral, ako sa rozhodlžiť, bude problém. A to dnes tie problémy sú. A toto je vlastne to, čo my musíme v našom živote porozumieť, pretože keď toto pochopíme, tak nebudeme hovoriť, že nikdy viac, keď toto pochopíš, nepovieš, kde je Boh. Prečo sa neprejavuje Boh? Prečo Boh nerieši veci tak, ako by sme si mysleli. Pretože to nie je vecou, aby to Boh riešil Boh, ale to je tvojou a mojou vecou. Rozumiete? A to, čo človeka otročilo a zviedlo preč, je zlý duch, ktorý sa postavil za tým, zlo, ktoré v jeho srdci začalo pôsobiť a začalo vytvárať hádky, začalo vytvárať vraždy, začalo vytvárať píchu, začalo vytvárať rôzne rôzne zlé veci. Až tak ďaleko, že Boh musel povedať, že lutuje, že človeka vytvoril. Viete si predstaviť, ako to muselo byť pre neho, keď on mal svoju predstavu a keď videl presný opak v ľudskom živote. A preto Boh. Urobil dve opatrenia. Za prvé, to, čo bolo uh, už úplne... A viete, kde mám, a viete, kde je dôkaz toho, že ľudia boli pod prílom zlého ducha? Poďme si to otvoriť, aby sme to videli. To není nie, nie malá vec. Poďme si otvoriť čtvrtú, uh, počkajte, pozrieme 5. kapitolu, 6. Poďme sa pozrieť uh, do 6. kapitoly a počúvate, čo tam napísané. Tu vidíte, čo sa stalo. A stalo sa 6. kapitola prvý a stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme. Čo je tam napísané? Začali sa rozmnožovať, že začali naplňať zem. Oni začali e, ten Boží zámer, ktorý Boh dal, realizovať. A narodili sa im céry. A teraz počúvajte, Že videli synovia Boží, inými slovami anieli, ľudské céry, že sú krásne, a brali si ich ženy zo všetkých, ktoré, sa im, ktoré, si, volili, alebo ktoré si volili. Čo sa stalo? Stala sa veľmi zvláštna vec. Duchovný svet to je ten zlý duch, ktorý začal pôsobiť, sa dostával do pozície, že si preberal až fyzickú rovinu a normálne s tými ženami mal najuší styk a vlastne oni rodili ľudí, ktorí boli plne pod zlým duchom. To nebola sranda ľudia. A to je možné dneska. Ja to nikomu neodporúčam, vo katastrofálne dôsledky to má, ale to sa nezmenilo. Človek to možnosť má. A teraz čo sa stalo? A jeho jehová riekol, nebude sa môj duch prieť. To znamená, že keby každý ten človek dostal, že, že nerob to, nechoď takouto cestou. Rozumiete, to nebolo, že Boh sa iba na to díval. On vlastne nabádal človeka cez jeho svedomie, cez jeho srdce, Nerobto. to. Ale človek povedal, nie, aj inou cestou. Nebude sa môj duch preť človekom na veky. V jeho blúdení. Čiže človek je okolo a jednal po tým. Je telo a bude jeho dní 20 rokov, ktorý obmedzil vek života. A to je veľmi vážna záležitosť. A potom prišla potopa. A potopa sa neudiala preto, že by... Boh miloval tresta človeka, ale preto, že tých ľudí, ktorí boli posadnutí démonmi, ktorí boli priamo z démonov splodiny, nebolo možné zastaviť. Oni začali prevalcovať zem. A keďže táto zem bola vydaná a Boh to nikdy nezmenil pod syna človeka, to znamená títo synovia človeka, ktorí boli poviazaní a priamo splodení z démonickej moci, ovládali zem. A nebolo možné to zastaviť. A pretože Boh videl, že už je to nemožné zastaviť, že skaza bude úplná a definitívna a že všetko, čo vytvoril, sa totálne skazí, tak Boh povedal dosť a všetko zabil. Až na Noacha, jeho troch synov a ženy, preto, aby vznikol nový počiatok človeka, ktorý ešte nebol poviezaný démonmi. Čiže Boh vlastne povedal dosť, zacháraním. Čiže Boží súd, ktorý bol potopou, bol záchranou pre ľudskú rasu, nie. Trestom prv. Aj keď bola potrestané obrovské množstvo ľudí, ktorí ale boli už tam, kde boli. A toto my musíme porozumieť. A potom urobil robil druhýkrát. Ľudia začali sa množiť a znova začali takúto istú situáciu. A vtedy vlastne sa postavila babylonská väža a tí ľudia tým vlastne chceli uctievať znova démonov. A znova by sa to bolo zvrhlo úplne do definitív rozmerov a znova by to celé padlo. A preliť Boh povedal a každý bude hovoriť iným jazykom. A preto dneska, preto ľudia hovoria iným jazykom. Pozrite sa, ako sa dneska globalizuje, spája doba a všetko sa začína hovoriť pomaličky iným jazykom, už si to ukážu cez internet prekladať. A tak, ako sa to všetko spája, tak ten pokrok na dobu dá neskutočne silný rozmer. Problém je, keď ľudský pokrok, ktorý je úžasná vec, vďaka tomu máte, vidíte pokrok, pozrite sa, žiarovka, vidíte tu písmenka, hej? Čo to je? To je zázrak. Pozrite sa na to, malinky. Vedecko-technicky to je úžasná vec. A to ešte dneska už sa dá normálne projektovať do vzduchu, že vidíte vo vzduchu priestor. A vidíte, normálne dokážu vám robiť, neviem vysvetľovať, zvláštne technológie sú. Ty presvedčí, že toto všetko, čo človek dokáže, by spojil už v tom čase a začal by s tým zlým nastavením srdca produkovať, kde by bola dneska dôvod. bol dámok koniec. Takže Boh zastavil alebo spomalil tým, že rozdelil jazyky aby neboli schopní postaviť vežu, aby neboli schopní sa zjednotiť zle. A tak sa všetko rozprililo po zemi na rôzne rasy a na rôzne národy a tým pádom sa spomalil rozvoj zla, ktoré vládlo v ľudskom srdci. A toto všetko bola iba prípravná faza, čiže vidíme, druhýkrát Boh zasahuje veľmi významne do sveta, aby zachránil človeka. Potopa bola záchrana pre človeka, babylonská veža bola záchrana človeka pred jeho skazov. a potom Boh prichádza v ďalšej fáze, kedy Boh dáva svoj zákon. A ten zákon je zasa záchrana pre človeka, pretože už dáva aj zrkadlo celému tomu, že ľudia, nebĺbníte, nemôžete robiť tak, ako robíte. A dáva im zrkadlo. To zrkadlo samozrejme dáva to izraelského národa, ktorý mal byť svietnikom, svetlom pre všetky ostatné národy. No ale čo sa stalo? Izraelský národ, namiesto toho, aby vydržal vo svetle, tak sa mu stalo to, že on vlastne bol plný demonov a plný choroby. Lebo všimli si si, že keď prišiel pán Ježiš, tak bežne sa dialo v synagógach, že tam boli posadnutí ľudia démoni. To znamená, na bohoslúžbu chodili posadnutí ľudia. Démonicky. Oni mali bohoslužby a bežne tam vykríkali démoni. Takže chodili na bohoslužby posadnutí démonmi ľuďmi. No chodili, keby nechodili, tak by nevykrykali a nerobili mu tam neporiadok. Nemuseli ich na tých bohoslužbách vyháňať. Rozumiete, aký bol stav, keď do domu Božeho chodili démonmi posadnutí ľudia na bohoslužby? Áno, viete si to uvedomiť, keby sme tu mali 10 posadnutých démonov, že ak by to tu vyzeralo? Rozumiete, ak vyzeral Izrael? Chápete tu stav? Boží národ. A popri tom chodilo kopu chorých, krivých a neviem akých a chorých ľudí po celom Izraeli. Lebo za ním chodili miestami sa aj napísalo, že 10 tisíce ľudí. Viete si to predstaviť, že Izrael nemal v tom, v tom čase, tak ako dneska má Amerika koľko miliónov alebo poloskoje, oni nemali toľko miliónov ľudí, to nie je taká veľká krajina. A na tú, no, neviem koľko mohol mať v tom čase Izrael, to si neviem teraz spýtnuť, ale neboli to desiatky miliónov ľudí. Hej, bolo to niekoľko miliónov ľudí. Neviem presne koľko, možno nejaký historik nevie, že ako náhodou Niekto by to možno vedel zistiť. Ale vám poviem, keď 10 tisíce Izraelcov... Lebo on sa staral o Izraelovcov, na ním nechodili, Ledva dva čokárané už hej s problémami. Chodili za nimi Izraelci. To boli 10 tisíce ľudí, čo chodili sa dávať uzdravovať. Koľko bolo nemocných ľudia? To bolo, to bolo možno aj viac ako teraz. Zoberte si. Chorí, posadnutý. Viete, koľko chudobných pani Žiž vyučovala, krmila a staral sa o nich? Bol obrovský množstvo chudobných. Chudoba, choroba, posadnutí. To bol stav národa, do ktorého prišiel Ježiš. Zvláštne, že? A čo teraz prišiel a povedal, všetko odsudím, spálim? Nie, prišiel ako konečné Božie riešenie, aby uviedol Božie požehnanie, ktoré Boh na začiatku si povedal, že bude, aby ho dokonal. Lebo Ježiš bol posledný Adam, takže tam v Biblii. Prvý Adam bol Adam. A Biblia hovorí, že Adam a Adam. Prečo dala pánovi Ježišovi príjmeno Adam? Prečo? Viete o tom, že pán Ježiš má v Biblii nazvané meno, že je Adam? Čítali ste to? V liste Korinčanom je napísané posledný Adam. To znamená, Biblia nazýva Ježiša posledný Adam. Čiže ak sa chcete opítať, ako sa Ježiš volá ďalším menom, ukrém Ježiš Kristus, tak sa volá Adam. Je to tam či nie? Je nazvaný posledným Adamom? Janko, je tak? Ak je posledný Adam, to je veľmi vážna vec. Prečo nazval ho Adam Adam? Lebo Adam je počiatok Božieho stvorenia, kedy Boh požehnal človeka. Ale Adam si vybral inú cestu. A potom prichádza Ježiš ako nový Adam, nazveme ho teraz posledný Adam, ktorý vlastne uvádza Božie plány, ktoré Boh nikdy nezmenil do ľudského života. A preto Ježiš raz prevezme celú zem a kompletne obnoví, podľa proroka Zachariaša, bude zem kompletne premenená. a Bude tu vládať. A potom bude úplne nová zem. Hej? A zasa tam bude vládnuť Ježiš. A toto je to, že Boh svoj názor a svoju vôľu nikdy nezmení. A to, že do toho vstúpil Satan, alebo zlý duch a začal človeka navádzať, ešte vôbec nemení Boží plán. Rozumiete? Vy, keď sa rozhodnete postaviť dom, a obrazne to teraz poviem. zaprši a podnie vám základy, tak máte dve možnosti. Buď sa vykešlete na tú stavbu, alebo urobíte opatrenia, ako tú stavbu postavíte aj tak ale bude mať protipovodneho opatrenia. Lebo sa vám stalo, že, tú vodu, že tá voda tam vyšla z rieky, zvýhla sa voda a vyplavila. Tak to ustavíte tak, aby mohla riekať aj zaká chce a aká veľká urobíte po primerané povodneho opatrenia a potom si môžu byť zaplavy, aké chcú. A podobným spôsobom to urobil Boh, že poslal Ježiša, ktorý bol človekom, predtým ten Adam bol po toho záplavou toho ducha a dostal ho. A teraz Boh posiela Ježiša, ktorý je dokonalým Adamom, inými slovami s tým protipovodňovým opatrením, a mohla prísť akákoľvek voda, akýkoľvek druh pokušenia, ktorý bol, bol na Ježiša vyslaný. Hlad, náboženstvo, ohováranie, intrigy, čo len sa dalo. Priamo diabol chodil osobne, majster, šéf z pekla, chodil osobne testovať Ježiša. Viete je si to uvedomiť? Normálne. A nie je tak, že mu sa mu niečo prísnilo. 40 dní nejedol. Úplne bol na umretie, pán Ježiš. A on normálne potom poste prišiel za ním a hovoril: Fúľa, však je napísané. No a druhé a tretie. A, a boli to rôzne, rôzne veci. A viete čo? Na Ježišovi Kristovi sa dokázalo, že proti opatrenie, obrazne obrazne hovorím, nastavenie Ježiša bolo tak dokonale, že satan si na ňom byla mal zuby. A že raz jedného dňa tesne pred krížom vyhlásil: pán Ježiš, Ide na mne knieža tohto sveta, ide na mne diabol, ku mne. Ale nič vo mne nie je jeho. Inými slovami povedal. Ani jednu bunku nemal zasiahnutú diablom. Ani jednu myšlienku nemal zasiahnutú zlom. Nič v ňom nebolo zlého. Bolo v ňom len dobré, život a plnosť Boha. A to v každej myšlienky a v každej bunky o všetkom, čo mal. Teraz sa vás pýtam, bola to vola Božia, tak to aby Pane Ježiš vyzeral? A kedy Boh zmenil svoj názor? Nikdy. A keď si ty telo Ježiša Krista, aký je Boží názor na teba? Na tvoje bunky. Pozor, na tvoje bunky. Na tvoju dušu? Na tvojo ducha? Aký? Prečo sme zaakceptovali vo svojom živote choroby, hriechy a zlo a zlé vzťahy? Prečo? To sa pýta Boh teba. Nie ty Boha. Keď niekto má položiť právo otázku, prečo v živote tolerujeme chorobu a hriech a zlé veci, tak sa má Boh nás pýtať, prečo? A nie my, ľudia. Prečo, Bože? Viete, ľudia sa pýtajú, a prečo, Bože? Viete, aká má z otázka? Boh z neba sa má pýtať, prečo človeče? nie prečo Bože. Otázka má byť presne naopak, prečo to ty a ja dovolíš a trpiš vo svojom živote. A teraz povieš, no ale zlý duch, dneska to už neobstoť. Viete prečo? Pretože prišiel Ježiš, aby zlého ducha vyhnal, pretože povedal pán Ježiš, teraz je súd tohto sveta. A knieža sveta bude von vyvrhnuté. Ja sa pýtam, skadial? Viete, že tak napísané? Knieža sveta bude von vyvrhnuté skadial z tohto vzdušia, stále je duch tu. Z našich sredc bude vyhodené. Takže tí, čo príjmú Ježiša, dobrovoľne dávajú výpoved zlemu duchu, aby prijali nového Božieho ducha. Aby duch svetý naplnil ich život a stal sa plnosťou toho, čo bolo v raji zaslúbené. Aby si sa stal semenom a brhávojím. Kristovým semenom. Požehnaním pri tento svet. A to prosím pekne cez vieru v duchu svetom. Podľa Galautianom 3. kapitoly. To je Boží plán. Akceptuješ ho? Príjmaš ho? stotožníš s ním, pretože do tej miery, ako sa s ním stotožníš, do tej miery, ako sa mu podáš, naplňaš Boží zámer, Božú vôľu. Do akej miery sa mu nepodáš, máš prekliatie v živote. Pretože pre Adama je prekliatá zem. Boh nechcel prekliat zem, ale Adamove činy ju prekliali. Myslíte, že tá pohroma, čo sa týka vo vodách, je tak? Dneska sa všetci boja sa Skadiel, prišiel koronavírus, kto ho vytvoril? Kto za to môže? Ľudia... Ľudia, nie Boh. Boh neposiela koronavírusy, Boh nevytvára koronavírusy, Boh nevytvára ebolu, Boh nevytvára takéto veci. On to nevymyslel. To je dôsledok nášho jednania na tomto svete ľudia. A preto Boh hovorí jednu vec. Čítali ste Žan 91? Čítali ste ho? Počúvajte, čo je tam napísané. To je úžasné, ako Boh premyšľa a ľudia, keď toto pochopíte, tak sa vám bude tak dobre o Bohu rozmýšľať a budete taký nadšený z Boha, ako som aj ja, pretože on je neskutočný, to sa nedá ani vypovedať, ak je on dobrý, pretože počúvajte, čo hovorí Boh svojim ľuďom. To je niečo krásne, čo on hovorí a tam je napísané v prvom, prvom verši. Ten, kto býva v skríši najvyššieho, to znamená v Ježišovi. Boh určil Ježiša ako skríšu pre človeka, ako dom. Ježíš je tvoj dom a ty si jeho dom. Bude nocovať v tvoji koho? Všemohúceho. Čo môže veriaci? Všetko môže. Čo učil Ježiš? Všetko je možné veriacemu. Čo je možné veriacemu? Ale prísam, na aké všetko myslel, na ten hriech? Nie. Na všetko, čo je v Bohu. Rozumieš tomu? Boh všetko, čo je v ňom, pre teba v Kristovi nachystal a ty to môžeš mať všetko a použiť pre Božiu slávu. Pretože božou slávou je zdravie, nie choroba. Viete, kde je dôkaz? Keď ten slepý bol, tak je napísané, tento sa narodil na to, aby Božie, Božie skutky boli na zjavené, aby Božia Sláva sa ukázala. Aká bola Božia Sláva? Vrátiť mu zrak, aká bola Satanova Sláva? Oslepiť ho? Rozumiete to? To je úplne jasne napísané. Božia Sláva je zdravie. Chceš Božiu Slávu? Musíš o ňu stať a vierou prijať. Chceš Božie požehnanie? Bolo Božie požehnanie to, že Izraelci nemali čo jesť, že chodili otrhaní v handrách, takže obráci? Keď by si mala Sabinka, ty svoju celú, vyzerala by posledný by ani na oblečne, vyzerala by tie šaty boli dotrhané smradla, mradlava. To by bolo tvoje oslavou matky, že? Alebo hambou mat. Výborne, keď jeho deti sú dotrhané a chudobné a nemajú financie, nemajú na to, aby zaplatili svoje najmy, nemajú na to, aby mohli fungovať dobre. To je Božou slávou či hambou. Koho je to slavou? Mm-hmm. A čo je Božia vôľa? Pýtaj si rozum, aby si vedel, ako má žiť a ako od Boha prijať financie, ktoré použiješ na jeho slavu. Nie preto, aby sa s nimi vyžoval, že ja čo mám, ale aby si ich použil jeho slavu. Je Božou slavou a je slavou matky alebo otca. Keď, jeho, keď, keď deti, matky a otca sa medzi sebou bijú, nenavidia sa, ohovárajú sa, intrigy robia. Je to slávou tej rodiny? Je to hambo rodiny, že? Keď deti sa nenávidia, zabíjajú sa medzi sebou. Je slavou Boha, keď jeho deti sa milujú alebo sa nenavidia. Kto je za to zodpovedný? Čo Boh povedal? Miluj svojho blížneho ako seba samého. Je to bola Božia, dokonca to nie je len bola Božia, to je dokonca príkaz. Až tak išiel ďaleko Boh, že toto už nedal ako jeho predstavu. To dal ako príkaz, ako nariadenie. A prosím pekne, ani v Starom, ani v Novom zákone toto nariadenie nebolo nikdy zrušené. Pretože to je bola Božia, ktorá bola prikázaná. Tak kto za to môže, že my si nemôžeme rozumieť? Výborne. Preto musíme robiť pokáňanie, podať Božo odpustí a zmen to. A v tej chvíli môžeš Bože požehnanie, lásky, porozumenia a empatie do druhého života. Ja nemôžem. Ak. Nie, Ježiš nezomrel a vládne len zlý duch, potom nemôžeš. Ale ak Ježiš zomrel a máš v sebe Božieho ducha, tak všetko môžeš. Nehovoraj sa, že nemôžeš. Musíš sa otvrdniť, nechať sa premeniť. Bude nocovať, odpočívať, odpočívať v tvoji Všemohúceho. Poviem Jehovách, moje útočisko. Môj hrad a môj silný boh, na ktorého sa nájdem. Samozrejme, že nepriateľ bude udierať a budete dávať 40 možností, aby si nenávidel svoju ženu, svojho muža, svojho syna, svoju dceru, nenávidel všetko, bude do teba štrngať, Ale preto si z najvyšším, aby si sa postavil šitom, vieria a podal vypadný. Von. A on to musí poslúchnuť. Viete o tom, že dostali pravomoc kresťania vyhaňať démonov? Kto ju dostal? Iba vyvolený? Či každý? Každý, kto má Ducha Božieho. Mocou Ducha Božieho. Môže vyhnať démona zo svojho života zo svojej rodiny. Ale musí o to stať. A keď tomu neverí, lebo dneska už neveria. Viete, včera máte rozprávno svriectva, že pán Farar, neviem, aký to bol, mu povedal, že on nebude démonov s neho vyhať, ani nebude tu zasahovať, lebo náhodou to príde na neho. Takže keď sa pán Farar bojí démonov a bojí sa démonov, lebo nie exoti vysvetení, a on nás strach s nich, tak čom myslíte, démoni tam budú chodiť a budú vládnúť. No budú. A koho je to úloha postaviť sa voči démonových? Výborne. Máme vyhľadávať démonov? Nie. Ale keď prídu máme s nimi urobiť poriadok. Ako? Mocou Ducha Božieho. Nie mojou mocou. Pretože Preto Boh postavil nový poriadok. Lebo On ťa vytrhne z osídla lovca zo zhubnej nákazy morovej. Kto to urobí? A čo urobí? Vytrhne ťa. Prikrieť svojimi brky a utečeš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pavezov tým, čo ťa zvezuje, podporuje. Boh, keď tomuto rozumieš, ťa zakrie, nebudeš sa bať nočného strachu. Nebudeš sa bať koronavírusu. Nebudeš sa bať žiadného vírusu, ani strely, ktorá ledi vodne. Budeš ma- nebudeš sa bať moru. Ako sa nakazoval mor? dotikom e- Je nakazlivejší mor či koronavírus? Ja si myslím, že mor bol, bol ešte nakazlivejší, ešte zakerniejší. Ale ten mor si môžete proložiť, ako chcete. Nebudete sa bať. Čo hovorí Boh? Nebudeš sa bať moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustošie o poludňa. Teraz požeš, no ale koľký zomreli... Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc od tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. A menšine. Tak prečo sa máš báť? Znamená to, že nebudem múdry, že budeme zjak ak netopierov netopierou v polievke polievky varených. Ja som to videl, skoro som sa pozvracal. Videl som, že normálne, a teraz nehovorím za tých ľudí, chytili myši, normálne živé myši, takto si chytili do myštičky, namočili ich omáčky a takto ich odrezali. Ja keď som tam videl, hovorili, sú asi za Hovorím, čo robia? Videl som chyť žabu, odrezali hlavu, vycucovali a ja hovorím, oni sú normálni. Kapem, ja ich neocudzujem, ale som sa normálne zhrozil, hovorím, no ja sa nečudujem, že my dostaneš nejaké koronavirúsy. Však uvažujte ľudia, čo sa deje. Kto im to kázal? Pozor, neocudzujem tú kultúru, len vám hovorím, že takto si to neprendstavuje Boh. A keďže sa to deje a ľudia sú potom chorí a zomierajú a padne ich potom, v tebe sa to nepribliží, lebo ty nebudeš robiť také bláznostvo. To znamená, keď budeš jesť hoci ktorú z dochlinu, ktorú v lese nájdeš, alebo zabíjať zvieratá, žive, žive ich bude jesť, ako to robia niektorí ešte živej ich budú jesť, tak viete čo, nečudujte sa, že budem mať problémy. Pretože múdry človek sa skrije do skryše najvyššieho a je bilinky a rastlinky, ktoré Boh určil, a keď už zobere zviera a zabije ho, pretože Boh to dovolil tak si to upečie a uvarí a, stá, a paralizuje parazitov, lebo v tom mese sú paraziti. A nebude tých parazitov do seba dostávať, lebo to meso dezinfikuje tým, že ho upečie. Zaujímavé, že rastlinky sa nemusia piecť, ale meso sa musí piecť. A keď už je surové, musí to byť veľmi opatrne vybrané, pretože v tom mese sú paraziti. A môže človek naozaj zomrieť z toho. No nie je to sranda. Takže nie je nadarmo sa používa pečenie, ale človek to zasa pretočil a už pečie rastliny a avári ich a to zbytočne. Môžeš ich je surové. Nemusíš ich piesť. Pozor, pozor, hovorím, že môžeš rastlin tak, ako ich Boh stvoril. To znamená, že keď kúpiš rastlin v obchode, musíš ju dvakrát, trikrát umyť. Dokonca sa hovorí aj nejaké veci, tie vozky dostať z toho. Ja to chodím vyučovať mimo takýchto kazania a ľudí učím k tomu, aby vedeli sa spravať v životu. Ja som za to. Viete, prečo to hovorím? Keď si skrytý v Bohu, tak ťa Boh chráni za predpokladu. Že nerobíš vedome veci, ktoré odporujú Boževu zámeru. To znamená, že Boh ti povie, aby si jedol striedmo a zdravo a ty sa prežíráš a necvičíš. Potom sa niečo že dostaneš infarkt. Kto za ten infarkt môže? Boh? Boh posiela infarkty? Nie, náš spôsob života to spôsobuje. A prečo poviete, a kde je Boh? Nie, moh by sa mal pýtať, prečo žiješ tak, ako žiješ? Prečo na miesto pohybu pozeraš televiziu, zapíjaš to kohokulou a do toho vzdávaš čipsy? Potom sa čuduj, že máš brucho ako medveď a že dostaneš infarkt. Chápete? No medveď sa nabije, stále žere, žeria, aby nabral tuky na, na zásobu, na zimu a potom prespala, na jar sa zobudí a celú zimu žil z tých tukov. No tak presom povedal medveď, hej, máš brucho ako medveď. Tým nikomu nehovorím o vás, to nemyslíte teraz o vás, hovorím to všeobecne, tu sa vysiela na internet. A teraz sa jedná o to, čo Boh povedal. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len sa veľmi sa podívaš na to a uvidíš odplatu koho? Bezbožných. To znamená, ktorí neakceptujú boží poriadok, neakceptujú stvorenie, neakceptujú boží názory, ale robia zvrátenie. Pretože hovoríš, ty si bože, moje útočište a najvyššieho som učinil svojim príbytkom. Neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži k tvojmu domu. A toto sa tam vedel. A chcel to využiť na pána Ježiša. A potom hovorí, lebo prikázal svojim anielom o tebe, aby ťa ostrihali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa ponesú, aby si si neudilo svojej nohy o kameň. Stúpiš na leva a na jedovatého hada, pošľa peľ draka. Stal sa to v živote pána Patrí to pre pána Ježiša Verte, že áno, veď diabol mu ho citoval. Počúvajte, myslíte si, že by diabol pokúšal pána žalmom, ktorý by neplatil na neho? Myslíte, že sa tam rozumie tomu, že ten žal platil na neho? A myslíte, že Ježiš vedel, že ten žal hovorí o ňom? Jednoznačne. A pán Ježiš mu neodporel, že ten žal nie je na ňom napísaný. Ale povedal, že on odmieta poslúchať nápady zleho ducha. Lebo práve by porušil ten žal a povedal, že bude poslúchať otca. A teraz počúvajte, čo hovorí písmo o Ježišovi, ale aj o každomu, ktorý je telo Ježišovo a ktoré si to môže zobrať do svojho života. A keď tomu uveríš a začneš podľa toho jednať, tak sa to zjaví. Keď tomu neuveríš a povieš, to sa mňa netýka, alebo len minimálne, tak podľa toho, do akej miery tomu uveríš, podľa toho sa to naplní. Počúvate, čo je tu napísané. Pretože sa láskou vinie ku mne. Toto je o osobnom lásky plnom vzťahu. Vyslobodím ho, vyriešim ho, lebo pozná moje meno, hovorí Boh. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho slúžení a vytrhnem ho. A? A? Priprave Boh pre teba svoju slavu? Násytím ho dlhosťou dní, žiadne v 50-ke zomierať. Násytím ho dlhosťou dní a dá mu vidieť svoje spasenie. Prečo je to tak? Pretože sa lásko ku mne a býva v mojej skriši v Ježišovi a podriaduje sa jeho pravidlám. Telo a krv. Každý deň prijmaj telo a krv. Každý deň sa podávajú krvi Kristovej, každý deň vyhlasujú na ním jeho uzdravenie. A budeš vidieť, čo sa začne v tvojom živote uvoľňovať, pretože Boh to nachystal. A niekto mi povie, no ale tam ten, alebo tamten, áno, padne ich po tvojom boku tisíc a po tvojom druhom boku desať tisíc. Ale k tebe sa to nepriblíži. A ty povieš, no a keby sa mi, to keby sa mi je povolávanie. Ja nebudem o tom premyšľať. Môže sa stať čeli čo? Zasahujú do nášho života všelijaké veci. A to, že do nášho života zasahujú. A že sa dejú všelijaké veci. To ešte nedáva predsa právo, že Boh zmenil svoje premyšľanie. Keď tá vec príde a stane sa, tak ja sa postavím a budem používať Boha ako moje útočište a môj silný hrad, ktorom budem bojovať zo svojho útočiska, zo svojho hradu proti tej veci. Rozumiete? Môže sa stať, že niekto dostane nejakú chorobu aj kresťan jednoznačne. Stáva sa to. A čo teraz? Mám povedať, že ja to príjmem? No nie, mám Boha svoj hrad a moje útočišťo a jeho slovo, na ktoré sa odvolám a budem bojovať proti tomu. Ale všetkými spôsobmi. To znamená, príjmam duchovnú zodpovednosť, príjmam duševnú zodpovednosť a príjmam fyzickú zodpovednosť a to znamená, že keď príjmam duchovnú, rozumiem, čo je duchovné nastavenie, ako Boh premyšľa. Príjmam Kristové rany, lebo to je duchovná záležitosť. Príjmam Duševno nastavenie, to znamená všetky hnevy, všetky nervy, všetky sváry, čo v srdci sa hýbu a všetky strachy, vyhodím zo svojho života, pretože to je moja zodpovednosť duševná. Ak si vystresovaný, ak sa bojíš o svoj život, tak sa niečo duže zdravie ti kolabuje, pretože psychosomatické bytosti, telesné bytosti, ktoré sú previazané svojou dušou. Všetci ľudia, čo sa boja, čo žijú v strese, čo nemajú pokoj, majú problém zdravotný. Všetci ľudia, čo nenávidia, čo sú zahorknutí, čo majú plné srdce zloby, sú likvidovaní, zdravotne, Takže je našou zodpovednosť. A viete, kde je dôkaz o tom? Ježiš nás učil modliť sa. Odpusti nám, ako je my, odpúšťame svoju vynikov. A zbav nás zlého. Povedal to? modlime sa, zbav nás zlého. Čo znamená, čo hovorí Boh? Vyhlás vo svojom srdci, nechce mať zo so zlom vo svojej duši žiadny podiel. A potom prichádza po Správaj sa múdrok svojmu telu, lebo Boh ťa učinil pánom zeme. Zober si zelené byliny, rastliny a keď už musíš jesť meso, tak si ho uprav. A vyberaj si, ktoré meso budeš jesť. Pretože meso nebolo dané na začiatku pre potravu, ale neskôr bolo pridané pre prestúpenie človeka, aby človek vôbec nebol skinožený. Pretože keby Boh trestal za to, že porušovali jediný mesa, tak by musela si všetkých vyzabíjať. Rozumiete? Takže potrebujeme si nastaviť naše zdravie podľa Boha. A potom? Ty potrebuješ nastaviť, keďže sme v tomto svete, ktorý má nejaký systém, svoju ekonomiku podľa Boha. Dávajte a bude vám dané. Príjmajte, aby ste mohli rozdávať. Pracujte svojimi rukami, aby ste mali čo udielať núdnemu. Žiada si ich Boh, aby si mal toľko veľa, že môžeš udelať núdnemu? Takže nežiada si, aby si mal výplatu na tvoje prežitie. Žiada si, aby si mal toľko, že ešte budeš mať navyše, že budeš môcť rozdávať tým, ktorí to potrebujú. Je to tak napísané, či nie? Prečo my chceme len na svoju výplatu, aby sme prežili? Volá Božia iná. Ale myslíme, to mi stačí ten ekonomický model. Nestačí. Ak ti tvoja výsledka nepostačuje na to, aby si mohol sa starať o misionárov, aby si sa mohol starať o druhých ľudí, tak si pýtaj taký spôsob práce, taký spôsob zarábania, aby si mal toľko, že budeš môcť dnes. Pretože potom misionári, ktorí naozaj nemôžu robiť a sú v Afrike alebo robia nejakú službu, oni potrebujú z nejakú podporu. A skadiaľ môžu dostať? My podporujeme, celý tento zbor podporuje misionárov, či už viacerými spôsobmi. A keď budeme ho žehnať, bude ešte viacej. Chápate? Keď žehnáme tú kasičku, nežehnáte mňa, ja z toho nemám ani halier. To nie je o mne. My tých, ktorí to potrebujú. A toto je dôvod, ten posledný, o ktorom hovoríme. Boh ťa urobil požehnaní, aby si mohol to požehnanie zjaviť. A pamätaj si, Boh nikdy nezmenil svoj názor. On ho nebude meniť kvôli tomu, že prišla povodeň. On pospal Ježiša aj s protipovodňovými opatreniami, aby doviedol na svet dokonalého človeka podľa Boha, stvoreného v láske a v pravde. Rozumiete? Môžete povedať na to amen? Amen.